0: No. ¡Arre! <ríe> grabando. Ah, eh, Este es el episodio 2 de El demonio del mediodía el podcast que no da confianza yo soy Iván me dicen Judas y por ser el episodio 2 llevar un largo listado de episodios y de historia tuve mi primer invitado que es el señor Tash Bienvenido, Tash. Muchas gracias, amigo. Y pues. Me trajiste con engaños, pero. Me... <ríe> le prometí unos, unos deliciosos y excéntricos hochos que no le voy a dar. De la güera. A Tore, no lo voy a pagar. Es lo que, lo que creo que va a pasar y no, no, va, no va a suceder. Surprise, motherfucker. <ríe> le va a pagar en cuerpo. Bueno, pues, el, no, no tenemos un, un tema específico hoy, pero. Eh, quería abordar un poquito lo que es el el buscar ayuda cuando la necesitas y lo sabes pero no lo quieres hacer ¿Sí ¿me entiendes? o sea no, no, no te sientes merecedor de, de tener esa ayuda muchas veces y te empiezas a hundir pues tú mismo y a embarrarte tú mismo de, de tu de tu oscuridad, de tu tristeza y cosas bien darks y bien punks eh... Gigi Allen en vida, ¿no? Gigi Allen en vida, exactamente. Y, ¿Cómo se llama este güey que, que se pegaba en el escenario? Y, eh, y, ah, pues era mi mismo Gigi ¿Juan G. Gabriel? <ríe> ah, que se pegaba el, como... El de Mana. No, un güey que estaba... ¿Si ¿sí era Gigi Allen? El, el peloncito güero. Sí, güey ¿sí? que aventaba a popó. Ajá, que era como un Silverio, un Silverio de aquellos Un años. Silverio, pero punk. Exacto. Entonces... Eh, aclaro también esto no lo he dicho en el primer capítulo no tengo ningún pitch estudio de, de psicología ni nada o sea, soy un güey nomás diciendo mamadas que creo que pueden ayudarle a alguien lo venden en santo domingo <ríe> amigo pero a veces cuando te venden la idea de un experto cuando te venden la idea de alguien que sabe o que te dice que sabe pues no no te acercas por la misma situación de que dices pues no tengo ayuda o sea no estoy, yo, dando ayuda ni nada. nomás estoy diciendo cosas que me pasan a mí o le pasan a otro güey. O a Tore. De repente. Pero... <coughs> Ay, güey, tenía, tenía listo, listo algo. Nada que se, se me fue el pedo. ¿No ibas a tomar
1: güey? algo de, de la comedia?
0: De lo que habías platicado. Ah, cierto, cierto, güey. De cómo, cómo la comedia... O bueno, más, más bien no, no la comedia, sino cualquier... Punto de expresión expresión artística Pues te ayuda a sacar todo no güey? O eh, sea, te ayuda a liberarte Un poquito de, de toda la chingadería media que traes en, entre, en, un, en la cuestión personal
1: eh, Bueno, que fue invitado Directamente por el señor Judas No Iscariote <risa> eh, Fue el ámbito De que yo soy un intento De estando pero al igual que el señor Judas Que el señor claro. Judas ya tiene una amplia trayectoria del de, medio artístico de, de junio julio Uf, padre santo ya es un tiempo lejanía. ya es un tiempo
0: ah pues está está grabando en estamos en marzo
1: ¿verdad? estamos estamos en estamos marzo, marzo en Ajá. plena crisis del coronavirus no sabemos cuándo se va a subir esto
0: no, no, no tengo idea, güey. No, la
1: neta. Ah, ¿no? quizás esto lo escuché ya a mis nietos cuando esté saliendo. Bienvenidos 2025. Eh, un saludo <risa> para el ya extinto estado de Veracruz, ¿no? Ay, güey. Sería chido, ¿no? Ah, digo, no, 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 esto sería chido, güey. Eh, quizás Tore ya lo ponga en su lecho de muerte y ya lo empiece a subir Tore. No sabemos, güey. Dentro de unos 60 años, güey. Cree,
0: ¿Cree tener hijos el maestro Tore? Qué pregunta. <risa> sí. Okay. Un día de estos. Perrijos.
1: Perrijos. Mira, nos voy a enseñar a producir, dice. <risa> eh, bueno, ya enfatizando la parte, eh, yo le comentaba mi rutina específicamente como Tash Rodríguez. Es, eh, habla de la depresión, no eh, no en un ámbito de ponerlos tristes, sino de, de poder eh, empatizar directamente con, con la parte del público en mi rutina del estando, sí, echando guasa. Claro, entonces, eh, yo le platicaba la parte de que yo no podía escribir, tenía desde uh, octubre, noviembre, diciembre, sin poder escribir, eh, ocurrieron bastantes cosas, dejé mi trabajo, eh, falleció un familiar, una, una tía específicamente, eh, detectaron posible cáncer a otra tía, entonces todo se me vino encima ¿no? y fue cuando tronó la tacha, básicamente trono la tacha de eh, la depresión, la ansiedad, y donde se requiere la ayuda constante, ¿verdad? Donde ya se requiere que alguien te meta tus buenos guacayo, guacamazos. Tus angoloteos. Tus sangoloteo ahí de vida, porque te quieres morir. Entonces, eh, lo expresé yo, mi, mi forma de aventarlo, mi forma de expresarlo sí fue tomando terapia, que esa es la parte número uno, lo más importante. Eh, en este caso yo sí soy paciente psiquiátrico. Claro. Eh, fuerte, fuerte
0: declaración. Fuerte declaración aquí ante los medios. Eh, que todo Guascalientes se entera, Este medio, lo vas a escuchando gente... De lo más under, desde lo más under. Un saludo a Calvillo. Nuestros <risa> <risa> dos redescuchas, ah, podcast escuchas,
1: podcast escuchas de cocina De, de cocío Ahí, entre las uvas de, de rincón de eh, Sí, soy un paciente psiquiátrico. No, no, no estoy tan grave. Tomo, este, eh, un pequeño eh, antidepresivillo y, y lo que son un ansiolítico. ¿eh? Uno para dormir y el otro para despertar. Un pequeño speed. Un pequeño speed, básicamente. Pero sí te ayuda a verlo desde la otra perspectiva. Usted, ¿sí? Judas.
0: Ah, no, pues, no, yo nunca he sido paciente psiquiátrico, o sea, sí he estado en, en. en asistencia psicológica. Que es muy eh, importante. Sí, sí, porque pues es como también como dicen los jefes, de que pues, buscas a. O sea, cuando empiezas estos primeros chequeos de rutina, tus primeras chaquetas. Uf. Y estás en tu cuerpo. Pues tú vas con tus compas. Pensando que saben más es el pinche vato adelantado De que no mames, güey Sale algo Como, como pegajoso, güey Como Yo estuve eh, declarando aquí Ya
1: que estamos abriéndonos Nuestro corazón <risa> Nuestro cuerpo también Yo estuve a punto De quitar mi prepucio Con unas tijeras de Punta chata Pases de ver Sí Porque era lo que se mencionaba, amigo Era lo que se decía En aquellos tiempos Que ahí se guardaba el VIH <risa> Qué pedo, güey Éramos, Era otro México, amigo Era otro México, éramos más imbéciles que ahora Y no sucedió, en vez de una de punta chata Fue un cúter Afortunadamente eh, Hubo una introspectiva De un niño de 10 años en mí todo, todo un maestro de la sexualidad Todo un maestro de la sexualidad Dije, mira, Silvia Almeda, ¿no? Y no sucedió <risa> Afortunadamente sigo conservando mi pequeño pillejo. Wow. No
0: mames. Sí, esa es la desinformación Casi arrancártelo, amigo? casi arrancar un, una pieza de ti con unas tijeras de punta chata. Fíjate. Güey. No, te pases de verga. Eso, eso es lo más punk que, que llega. ¿Que no te llega a los audífonos? Güey? No, de repente va y viene, va y viene, va y viene. Está medio saturadillo
1: también. Las Estamos las... completamente en vivos del World Trade Center, <ríe> que para este 2025 ya fue comprado por Tore. Este fue el, el, es el estudio más punk
0: de lo punk. <risa> ¿Sí? ¿Sí llega? Debe de llegar con gran fidelidad. ¿Sí? Ah, pues, ¿a ti no te llega? si ¿Sí te llega chido? Cuando llega, llega con
1: gran fidelidad, pero de Exacto. repente se va y viene. Tiene que llegar.
0: Todo, todos los caminos llevan al, al estudio. Al estudio. Al estudio de Torre. Studio. Torre Aquí en Sequilla Chaves. El, el punto céntrico más, el punto más céntrico, más céntrico de todos los calientes. Pero, ¿Qué va diciendo, güey? Perdón Ya, Después de quitar el preposito De la mala información, amigo Sí, no, o sea No, no se fijen en Por ejemplo, güey, es como nosotros Ándale, ahí está Hasta a mí se me quitó lo saturado güey. De la cabeza y todo el pedo <risa> Y del cerebro Pero no, no tenemos esta pinche noción De decir quién sabe Y quién no sabe O sea, si en eso Tú le prestaste atención A un vato que te dijo Güey, arráncate Medio pito con el, Unas tijeras del Kinder. Eso ya es mucho, medio pito. Amigo. O sea, también Ajá. no. Soy, soy consciente de mis capacidades. Eh, Nada, no, si me quito el prepucio, me quito todo lo que tengo, güey. Se me, se me convierte en un clítoris, ¿eh? ¿De cuándo este podcast que habla de la autoayuda? Comenzó a hablar de, <risa> de, empecé empecé a hablar de, de
1: prepucios, güey.
0: Pues la, la gente que me conoce sabe cuáles son los pinches temas que yo toco, güey. Maldita no se les haga se, nuevo. Yo acabo de
1: ser. Eh, Víctima. Víctima de, de, de la comedia del señor Judas el día jueves. Y, bueno, estamos en sábado. El día jueves fui víctima por primera vez de la comedia del señor Judas. Debo confesar que ¿Qué? me sentí aturdido. <risa> para empezar, aturdido. Y en segundo me sentí incómodo, ¿no? Porque si es comedia, incómoda y da risa es de Judas.
0: Exacto. Qué orgullo, qué orgullo ser
1: el portador de
0: esa bandera negra y el Jax Parro. Impóstate, impóstate esa incomodidad del Estado, amigo. Tú no escuchaste por qué me decían a mí el perla negra, güey. Por eso dijiste Jax Parro, dije, no lo va a entender. Parte de, pero.
1: Me encanta tu descripción en Instagram. Mi humor es igual a mi color de piel.
0: morenote negrote. Uff. tan punk como Tore. Como Tori y su, su gran tatuaje de un lobo. <risa> este tomando ya vamos a tomando sí, el tema. Sí, güey. sí, sí. Este. Pero buscamos ayuda, pues, con quien no sabe, güey. O sea. Ponía el ejemplo este de la sexualidad, porque vamos y preguntamos, Ey, güey, no mames, no así, güey. Y termina el otro güey más confundido que nosotros y nosotros no lo sabemos. Y lo tomamos como un genio, güey. Saliendo de su lámpara. De su <risa> lámpara punk. Entonces, es una lámpara de lava, güey, casualmente, ni siquiera es lámpara de genio. Entonces, eh, siento pues, que es lo mismo con estos temas. O sea, en vez de buscar ayuda con quien sabe, wey, con quien se supone que tiene que saber, pues, buscamos en un lugar más más funky. Eh, lamentablemente yo siento que es una cuestión de... ¿Confianza? ¿Dónde
1: será? Ajá, una cuestión de confianza quizás. Yo yo mucho tiempo sí confío en que los psicólogos por eso trabajan y estudian y se superan para... Pues para que tú no te mates, ¿no? Básicamente. Pero eh, a un amigo... Técnicamente tec no te mates. Técnicamente mantenerte vivo. Entonces, pero la cuestión de... Eh, de llegar con un amigo, con, con, con tu novia. En mi caso, mi novia fue la que me ayudó muchísimo y y me aguantó mis desplantes entonces cuando lo ves de la introspectiva eh, decir es que wey, no no necesariamente tiene que ella estar pasando por mis problemas uh -huh. o no necesariamente mis papás wey, tienen que estar pasando por mis problemas o no, quizás...
0: o no necesariamente mis jefes tienen que estar pagando al otro cabrón en este caso un psicólogo o sea cuando estás como más chavo uh -huh. para que esté para yo lidiar con mis problemas
1: y, y también es saber aterrizarlo wey. yo en mi en mi estando este, la primera vez que solté mi rutina que fue una cuestión muy complicada realmente abrir tanto así tu pues es tu corazón güey porque realmente son tus problemas y los estás yo entiendo que por ejemplo aquí el señor Tore pues alguna vez en alguna tocada no se sintió del todo bien y, y le echó chingadazos en dos tocadas específicamente. Por,
0: por, por cuestiones ácidas o por cuestiones... <risa> Pero pues
1: de, de igual manera en una cuestión emocional, pues tú ahí liberas todas tus frustraciones. Y más en el bello arte de, de lo que hace el señor Torre con sus sí. siete cuerdas.
0: Uf. Wow. Ese empezó a salir la broma del piso. Uf. Pero sí, esto de la cuestión artística como... Medio para externar Y es que es más cuando lo hablas amigo Porque cuando
1: lo plasmas quizás puedes estar llorando Y hacerlo Pero tú y yo que contamos con el mismo Con, con la misma situación De que lo tienes que hablar güey Lo tienes que expresar y tienes que hacer Tu comunicación no verbal y verbal uh -huh. eh, De igual manera expresiva wey es, Yo creo que es un poquito más complicado Porque lo tienes Que hacer sin quebrarte sin quebrarte la garganta, sin quebrar que sin, sin, que, sin que se te quiebre la voz, wey, básicamente.
0: Pero es que cambia un chingo, ¿no? O sea, ya cuando dices pues como dicen los viejitos, güey, lo difícil es de empezar, ¿no? O sí, sea, claro. ya cuando estás arriba del escenario, ya cuando, o sea, no cuando estás arriba del escenario, porque pues, cualquier cabrón te puede amarrar y te puede subir. El pedo es decir, ¿sabes que me voy a subir? O sabes que sí
1: me quiero subir. Y, y, y superar las cuestiones. Yo hasta la fecha me dan crisis de ansiedad antes de subir al escenario. Uh -huh. eh, afortunadamente no me han dado arriba, pero conocemos casos como los que he expuesto Tejada. ¿Tejada uh -huh. Tejada? ¿Quién? ¿Axel? Axel. Tejada, creo. Tejada, Axel Tejada. Un compañero, un gran saludo. Hasta San Luis Putzí. Que él cuenta en alguna conferencia que a él le dieron ataques de ansiedad arriba del escenario, uh -huh. siendo estando pero. Entonces... Para mí, como te contaba, yo, yo vi esa, esa conferencia en el proceso donde yo estaba escribiendo mi rutina y en el proceso donde yo estaba sobrellevando la depresión uh -huh. y la ansiedad. Entonces, para mí fue muy importante esa parte. no Fue, fue importante y fue como un gran golpe de de que no nada más soy yo y creo que ese es el punto de todo esto uh -huh. que involucres a la gente que tengas la empatía y que digas no solo eres tú o sea eso, hay muchísima gente más que está pasando por lo mismo incluso peor uh -huh. y luego cuando ya lo estás cuando ya lo estás viendo desde adentro te das cuenta que hay gente que que también le está pasando muy mal uh -huh. quizás mm, peor que tú pero no por eso te minimizas. Sí. Eh, tengo compañeras que tienen ya depresión psicótica O, o que ya toman antipsicóticos Que ya están a un pasito de, y, y que ya es muchísimo medicamento Es pesado ¿no? Es muy pesado verlo tú desde una perspectiva De que, güey, yo no estoy a ese nivel Pero también verlo tú desde la perspectiva De a pesar de que no estoy en ese nivel Tengo que tener en cuenta Que tengo que trabajar conmigo wey.
0: Y aparte, esto de, de La cuestión de cómo sobrellevarlo Muchas veces nos lleva a pensar o sea, lo que te decía hace rato este, de verga es que no merezco la ayuda. Eh, a veces es tener ese pensamiento o ese bloqueo eh, y no analizamos la razón o no analizamos el cómo es que está ahí. Por ejemplo, eh, si yo digo no, verga es que no, no merezco esa pinche ayuda, no merezco que me ayuden, no merezco que me escuchen, qué pinche pena. Uh -huh. No nos detenemos a pensar o a escucharnos. O sea, no nada más con esta situación, pero la pongo de ejemplo O sea, digo, verga, no, no quiero ayuda O no, no merezco ayuda Y no, 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 no nos detenemos poquito a decir, pues, ¿por qué no la merezco? O sea, ¿qué, ¿qué tan cabrón estuvo Lo que hice para no merecerla? ¿Me entiendes? Sí sí, o sea, sí, sí. O sea, ¿quién violé, no, mames? O sea, y... Y pues todo es cuestión De, de uno irse irse Perdonando, güey, irse aceptando O sea, es, es un proceso largo, güey Pero pues la ayuda Es... es si es algo que se necesita, o sea, es cabrón.
1: Y aún esa parte, güey, que dices, bueno, pues aquí quién viole. Ese es luego el gran problema, güey. O sea, muchas Bueno, o sea, el gran problema con güeyes que están en el bote, de que nunca recibieron una atención psicológica oportuna, güey. Una uh -huh. buena atención psicológica. Y lamentablemente los procesos judiciales de nuestro país son un asco. Sí, eh, Veíamos por ahí la entrevista de. del monstruo de Catepec, no sé ¿Sí si ya la viste. Cuando lo llevan a los, a los separos uh -huh. del MP. ¿Es el güey que mató a su papá? No, que era feminicida y que lo encontraron con un torso en una carriola. Oh, cabrón. No, Está o sea, no muy fuerte. Eh, eh, la entrevista realmente, la entrevista psicológica a la que le hacen es muy, muy, muy mala. O sea, carece de procedimientos, carece de ética, carece de muchas situaciones psicológicas que se deben de tomar en cuenta en el momento. Entonces siento yo que muchas de esas situaciones sí son, si bien... Eh, Pueden ser previstas por un psicólogo, puede ser por alguna situación eh, previstas de la cuestión familiar en, en, en el ámbito personal, en el ámbito de amigos. Siento que también el post de eso, o sea, el, la cuestión de después de que ya existe algo malo y darle seguimiento a las cuestiones, también es importante. Igual que una persona que tuvo un atentado de suicidio, uh -huh. que, es, que es yo creo el punto más importante. Eh, de Más atención fuerte, en eh. el podcast, que, que en este caso platicábamos antes de, de tu atenta invitación, de que si bien, si bien comentábamos que ante la psicología, eh, los pocos nulos estudios que tengo uh -huh. <risa> de la psicología, un suicidio puede ser una herramienta para la psicología viable, no es así una herramienta de terapia, o sea, no sí, debe bueno. de ser una alternativa. ...para un problema, sino... No debe, de, ...no debe de pasar bajo ninguna circunstancia... ...porque se tiene que medir otras cosas primero. Sí, Entonces, eh, la cuestión de ayuda psicológica... ...es la más importante en este caso.
0: Y, y fíjate, que decía de que decías esto de la ética, güey... Eh, ...y los procesos judiciales... Eh, ...me acordé de, de otra... ...de un clip, que era una, una llamada... De, de, ...de este güey que te decía que, que mató a su papá... ...y mató a... Creo que su hermana No, no recuerdo bien uh -huh. Pero era una llamada Que tenía este vato Que estaba Ya en proceso Para entrar al penal Creo que en el Estado de México eh, Hablando con su mamá Y eh, te digo esto de la ética Porque Ah, eh... que
1: fue al Ay, ¿Cómo se llama el toquín? Donde fueron tres <risa> <risa> Que fue el Al Noctfest el... No, no, no te sabría decir, güey, la neta. Sí, de, de hecho, creo que ese vato ya, ya ya sé dónde vas, el de los perros, ¿no? Sí, que cuidaran, que cuidaran a sus perros. Y ese vato, muy probablemente, estaba viendo a nuestro amigo Tore en ese día, güey. Porque lo agarraron, justo lo agarraron porque fue al Fest Sí, wow, o sea, tuvieron, se tuvieron eso, ¿no? las pruebas, güey, de que el vato estuvo en el Fest uh -huh. y de ahí lo empezaron a, a seguir, a Wow. Tore, siéntete orgulloso. Porque tu arte, tu arte, Fue la partícipe de la detención Fue Pero la, de la, de la llave la maestra, la
0: maestra de para que tomaran un, un, de un, un homicida de O el causante No, el, no. Me, el
1: metal En ninguna de sus variantes Es un causante de, de violencia Estos pendejos que dicen
0: que los videojuegos chingan a los, a los niños y cosas violentos Mira, yo juego Fortnite <ríe> Y nunca le he dado un espadazo A nadie, carnal sí, Yo juego... Ah, Estuviste pues, el otro día viéndome jugar la, la, torre, la torre de Dios <risa> La torre de Dios, Dios. Es un juego que juego en mis clases en todas mis clases habla maestros de la carrera Este es un demonio en 8 bits Que va matando a todos los servidores de Dios Y
1: tener en cuenta esa parte wey, o sea Lo que dices tú es muy importante Lo que te gusta Lo que te defina no necesariamente Tiene que carecer de esa parte de la conciencia o sea mm. Muchas veces lo veíamos En nuestro 2007 con los Bueno no, a ti no te tocó tanto
0: lo que de sea, los Emos, güey. O sea. Un poquito. Bueno, lo viví en. en sí, lo viviste carne, muy de morrillo. En carne alterna, o sea, porque Ajá. lo veía lo en mi carnal o en carnal. Eh, en Entonces mi era
1: como, como la banda acá urbana que, que te obligaba, güey, casi a estar deprimido siempre, güey.
0: ¿Por qué no estás triste, hijo ¿Por qué puta no estás madre? triste
1: si, si, cuando, si escuchas a Kudai, güey? Apárralo. <ríe> no, o sea, no, güey. No necesariamente por lo que escucho es lo que siento, güey. Cierto. Y, y también tener en cuenta eso, que, que esa es una manera
0: de estigmatizar
1: que si sí, hay güeyes medio locos que escuchan a
0: Here Comes Kraken. Sí, pero pues también hay güeyes, hay güeyes medio locos que escuchan a... Hay güeyes que van a, va a misa que escuchan a Here Comes Kraken. Exacto, güey. Y ahí eh, Tore escucha a Bad Bunny, güey. Tore. Y ves, ves su cara y... Pues, todo lo contrario, un batón. el rey del dubstep el rey del, del, del sonido matón del extinto el rey sonido de, batón. El tori, baby. <ríe> pero sí la, la cuestión de, 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 de no poder sobrellevar muchas cosas solo, güey eh, y no querer sobrellevarlas con alguien más, pues está muy muy perro, güey, o sea, es, es, es un punto que, que tiene que llevar y ahorita esto, pues, lo de la ética no cabe en mi punto, güey, pero ves que, ves que pues una llamada tan íntima, tan fuerte como la de este vato de los perros uh -huh. o sea, llegó a Televisión Nacional y dice, sí, el vato mató y todo, pero pues ves a la mamá rota y dices porque esto está en todos los medios güey? o sea, desde, va desde la ayuda hasta la difusión, hasta la manera de llevar las cosas hay, hay un problema de falta de
1: empatía en, en todos los ámbitos, un problema uh -huh. de falta de empatía Justamente lo veíamos los días previos con la cuestión de, de las marchas de feministas. Que bien puedes tú tener tu punto a favor en contra o simplemente neutral, pero la cuestión de empatía es la que te hace no cagarla, creo yo. O sea, si bien pienso mi punto, un rector de una universidad no lo puede externar de esa manera. Un maestro de universidad no lo puede externar de esa manera. No es que cuartes tu libertad de expresión, es simplemente empatía, güey. Simplemente. Mm -hmm. eh, ser consciente de que lo que tú puedas decir o hacer puede tener una repercusión en más personas que, que lo que yo podría decir, ¿sí ¿me entiendes? O sea, sí. a mí no me siguen 120 mil personas. Güey.
0: Cierto. Entonces es que cuidado también lo que expresas, Porque, pues, como puede no llegarle a nadie. O, o, sea, puede llegar a todo de, mundo. o sea, llegar a ese punto de, de, de concientizar. Pero. También aquí hubo un punto muy cabrón Que lo quería guardar para después Para profundizarlo, pero pues lo voy a decir de una vez El, La necesidad que tiene Esta pinche generación de la que yo soy parte De Siempre tener o sea, De tener una opinión, de tenerla Y de externarla O sea, se volvió en una, en una adicción De la que Todos sí, pues. formamos parte, que es Pasa lo que sea y todos tenemos que tener, tenemos que tener una opinión. Casi te lo exige. Ajá, te exige. <risa> pues te lo exige. Tú, no, o sea, la, la, la sociedad y tú mismo te exiges tener a huevo una opinión sobre algo que sea buena. Deja tú que sea muy tuya, una opinión y, y externarla. O sea, no, no nada más como pensar y decir, ah, pues ya lo pensé. Pero o sea, que el mundo sepa que pienso así que el mundo sepa que soy una verga por cómo pienso. Pero es que más bien, ¿sabes que es, es como una cuestión muy extraña
1: de, de, la, de tu generación. Bueno, yo tengo 24 años. Aquí el señor Judas tiene
0: 18. 18, 18.
1: pequeño sarín. Tenemos una, una brecha pues, un poco grande, aunque parezca que no es. Realmente sí vivimos cosas muy diferentes. Yo a lo personal siento que en muchas situaciones de mi generación la cuestión de exponerte en redes sociales es como muy muy limitada güey o sea uh -huh. realmente no te tienes que deshacer ahí güey y lo veo en, en generaciones como la tuya güey, que tienen que tener todo y viven a base de likes güey lo cual pues eso déjanoslo a nosotros que somos uh -huh. y tratamos de ser figuras
0: públicas <risa> un intento un, muy punk una, un intento muy muy muy, burro, muy, muy under muy under, under muy, muy
1: casapuri exactamente casapuri si se escucha ósalo. de repente
0: un sonidito es que me estoy sobrando los dedos a cada rato que me estoy chingando este hombre se va a quedar sin dedos
1: entonces yo creo que es esa parte externa y, y, y viene mucho también la parte de de dónde viene una depresión uh -huh. eh, porque pues bueno tu generación ya en mucha generación ya no tiene papás este. Juntos. juntos. Sí, sí. La mía todavía, mis papás, afortunados, desafortunadamente, no sé, güey, siguen juntos. Pero yo siento que esa parte, por ejemplo, mi depresión no viene realmente de mi casa, güey. Uh -huh. Mi depresión no viene realmente de mi, de, de mi vida en familia. Y no tiene que venir de ahí, güey. Y no, y no tiene precisamente no que venir de ahí, güey. Hace ratito veía un meme que ahora con lo del coronavirus, que quizás. Si esto... Si el planeta no se extingue... nos estén escuchando en este momento. Y si me pongo las pilas y lo subo antes de que valga verga todo. Y si se ponen las pilas antes de que el internet <risa> cueste 150 pesos el minuto. Este... Veía un meme que decían que las clases se van a... a <risa> las clases se van a suspender hasta el 30 de marzo. ¡Qué mamada. Y decía... El güey que tiene problemas en su casa. Y apareció un güey todo <risa> aguitado. Pero... En vez de darme risa, me dio agüite, güey. Porque, pues, es una verdad sí, sí, muy cierto, cruda, güey. Es una verdad muy cruda. El vato que utiliza la escuela como su medio de escape, güey. escudo, Que wey. le echa ganas, güey. Que, que está ahí, trata de estar ahí todo el tiempo. Porque a mí me pasó en algún momento. Ajá. Estar en su casa, güey, genuinamente puede ser un inconveniente, güey. Puede ser un problema. Quizás cierto. él sí sufre una violencia, güey. Quizás él sufre incluso un abuso en su en su pues no. en su casa, güey, que donde se supone que debe ser tu lugar más seguro. Y quizás en alguna mucha gente, en algunos niños, en algunos adolescentes no lo es, güey. Entonces, cierto. es no es lo un, tema, pensado, es cierto, un tema
0: crudo, güey, es un tema fuerte desde esa perspectiva. Tanto como puedes decir, ah, pues el vato va a la escuela y en, las, en la escuela lo hace mierda y luego llega a su casa y pues está chido. O en los o dos al lugares al revés, puede estar culero o, el o, el o el puede estar dos, al revés. Estar, Ajá. Puede estar muy mal güey. Sí, güey. No, no, no he pensado esto que dijiste. Está bastante. O sea, es un meme, güey. Pero sí está muy, sí está muy culero. Está es muy esos difícil. memes que te enseñan. Ajá. Que te enseñan
1: pero... una, parte, una parte y a poder considerar algo que no tenías ahí. Uh -huh. O sea. Y, y regresando en todas las cuestiones de ayuda, yo siento que si realmente se canalizan las cosas como se deberían de canalizar. Sí, man? También hay que tener un apoyo o hay que tener como una, una cuestión de desde tu casa, ¿no? Mm -hmm. Nosotros, me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, historia de Escuela para Padres. Que había ah, por sí. aquellos años. A tocó. Escuela para Padres, que era un programa del gobierno federal para pues, que uh -huh. no te violentara ¿no? Uh -huh. Que no te faltara nada Aunque como...
0: Se acercara un poquito más a ti. En ¿eh? tu cuestión educativa desde casa. A veces es, te hacían como regalitos, bueno. Es, ti, ¿eh? No, no. No fíjate, papás, no me yo cuando, <risa> cuando estaba en el kinder había escuela para padres en la primaria. Creo que ya no había, güey. Hacían juntas, güey, pero llegaban sí, las compañetas de, de, del el rico, güey. Este, me acuerdo que en el, en el kinder, fíjate, esta historia nunca la he contado, güey. Eh, vamos a romper este negro. Este, nada está roto. El chiste es que eh, yo cuando me subí a la, a la camioneta de mi mamá, güey, y, y cuando llegó por mí al kinder, eh, yo venía bien emputado, güey, por... Pues la vida pesada del kinder, güey, ¿tú entiendes? Entonces, me subí, güey, a la camioneta y había una cajita de, hecha como con cartulina que tenía como imágenes de animales pegadas. Y yo le dije, ¡ay, ¡Ah, pinche culera! Y la moví a la verga, güey, la verga! Y me subí y pues la, la O sea, es una caja de cartulina, o sea, no es de pinche adobe. Entonces la venté güey, y se dobló poquito. Y ya me senté así y, y mi jefa estaba en el asiento de delante. ¡Ah, pues no vio ni más! Entonces... Ya empezamos a platicar y me empecé a, regala, a, re, a relajar un poquito, güey, Y le pregunté a mi jefa, oye, ¿y esta caja qué pedo? O sea, ¿esta caja que acabo de hacer mierda? O sea, no la desmadré completamente, el, el, pero sí, sí la. La proyecto, proyectaste violencia. Sí, le proyecté ahí. violencia, güey. Le proyecté todo mi, mi oscuro ser de la vida difícil del kinder. Este, le dije, oye, ¿y esta caja qué pedo? Y me dice, ah, la hicimos en escuela para para este, la hice para ti. Y dije, pinche ser diabólico, y Ruin que fui. No merezco. No merezco esta caja,
1: madre. No merezco que me lleves a mi casa. <ríe> bájame. Aquí bájame. ya. Bájame ya, no me busques. Y eso pasa, güey. O sea, te digo, afortunadamente mi cuestión de depresión en ansiedad no viene de mi, do de mi domicilio. Uh -huh. <ríe> o oh, eso es lo que yo quiero
0: pensar, güey. O sea, porque también no, no sabemos. O incluso a veces cuando no viene de un lugar, eh, también no es, que no, no es que venga o no venga de un lugar, sino que nosotros desde... En, un padecimiento desde una concepción empezamos a ver que viene de todos lados güey exactamente ¿Entiendes? Eh, pero, pero yo le, le, le dije a mis jefes este hace como un mes o sea estoy hablando que yo eh, cuando fui al psicólogo fue hace un chingo o sea está en secundaria güey creo y ahí yo tuve un intento o sea que yo mismo reprimí o sea nunca nunca lo externé pues y le dije a mis jefes así como o sea estaban burlando como del suicidio y así y yo como, como como rana venenosa salté y les dije, a ver, cabrones, el pinche suicidio no es un juego. Bajen a su pedo y me na, na, na. ¿Quién llama la atención, pinches pendejos. Y le dije, o sea, güey, yo tuve un, yo una vez me intenté matar y se cagaron de risa, pero no como cagándose de risa, como, ah, puñetas. Pero me dijeron, ay, 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 ay. Y como que no me prestaron atención y yo dije, ah, güey, y, y me emputé. Pero dije, o sea, la manera de canalizarlos, sea, esto no fue culpa de ellos desde un principio, o sea, es como... ¿Estoy culpando a una generación es o que es a, la culpa de alguien? Es que, que nos, si no nos vamos culpa, a wey. culpar
1: a una generación, wey, vamos uh -huh. a llegar hasta nuestro total abuelo. Uh -huh. sea, yo tengo una compañera que hace tiempo ya no veo, pero me comentaba que sus abuelos le decían que, que eso de, de la depresión era una pendejada. Uh -huh. Que la depresión era precisamente para estas generaciones débiles y, y de cristal uh -huh. que no soportaban un poco de presión. Pero... Es que no... Desde ahí es el problema, güey. Yo, yo por eso le digo que es salir del closet emocional.
0: Qué bonito suena eso, güey. El, el clóset emocional. Es el clóset emocional, güey. O sea... Sí. Y... y o sea... Sí es, 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 es eso, güey. Es, es esa
1: parte, güey. Salir de tu closet emocional y, y, y decir... Bueno, güey, tengo esto y lo estoy canalizando de esta manera. Estoy trabajando en esto. Para mí fue muy difícil, güey. En enero, estamos a marzo. En enero fue cuando tronó la bomba. La tatacha. Tronó la tacha. Eh, de que yo llegué con mis papás y les dije... Tengo depresión y tengo trastorno de ansiedad generalizada. Uh -huh. Y se quedaron los dos así como... de ¿Qué, güey? ¿Qué es? Y les uh -huh. empiezas a explicar. Y empieza a abrir otra vez el prejuicio, güey. Empieza a abrir otra vez el prejuicio de... De esa madre no existe, de esa madre... A ver, ¿por qué? Si aquí en tu casa está todo bien, güey. Sí, exactamente. Uh -huh. Y luego empezó a ver una introspectiva. Esta tía que murió, güey, todo se desencadenó de que una maldita araña la pica. Se tiene que ir de incapacidad y, era, y ella era workaholic, güey. Entonces deja de trabajar y cae en depresión. Y eso, directa o indirectamente, güey, la llevó al hoyo, güey. <risa> Literalmente. Literalmente. Wey. La llevó a la tumba, güey. Porque de, la, de esa depresión se empezaron a desencadenar una serie de, de enfermedades. Mi tía falleció, tiene 48 años, güey.
0: Se hinchaba, güey. Muchísimo.
1: Y estuvo hospitalizada, pues no te miento, güey, como dos meses. De que cayó en un shock séptico, güey. Un shock séptico, según yo, es cuando todos los órganos de tu cuerpo dejan de funcionar en un <risa> segundo. Tuvo un problema de tiroides, güey. Ya al final estaba muy hinchada de las cuestiones de retención de líquidos. Ya tenía problemas con los riñones, güey. Incluso en los últimos estudios había como principios de lupus. Entonces ya eran situaciones muy complicadas hasta que su corazón ya no aguantó, güey. Y se nos fue. Entonces te das cuenta y yo lo canalicé de esa manera, güey. Es que la depresión sí te puede llevar al carajo. No, quizás no la depresión, güey. Es como el VIH, güey. El VIH uh -huh. no te mata, güey. El VIH va a matar tus defensas. Que, a lo, que al llegar una gripa te va a cargar la verga. Es eso, güey. La depresión no te mata realmente. Lo que te mata es la presión externa y el no saberlo canalizar de una manera en que realmente pueda ser útil para ti. Y eso me explicaron, eso me explicaron en el psicólogo y en el psiquiatra. O sea, es una, es una campana donde entre la depresión suba tus, man, tus ganas de sobresalir van a ir incrementando. Uh -huh. Pero cuando empieza la depresión es porque tu tristeza ya no te está ayudando. Cuando tú tienes una tristeza normal es de, bueno, güey, pues quizás no me salió muy bien esta, esta rutina de estando, voy, bueno, no. voy a seguirla trabajando, voy a seguirla trabajando, güey. O Tore, güey, no, pues quizás esta, esta tocada no estuvo tan chida, pero pues la otra fecha que tenemos va a estar más perro uh
0: -huh.
1: Cuando tienes depresión, güey, es totalmente lo contrario. Ya no te ayuda. Esta fecha ya no estuvo chida, pues a la verga. Ya no voy a hacer nada. No sirvo. No sirvo,
0: güey.
1: Y, güey, esta fecha, esta tocada no estuvo chida. Pues a la chingada ya no voy a tocar nada, güey. Y te empiezas a pelear con lo que te mama hacer, güey. Exactamente. Cuando lo que te gusta hacer comienza a ser hacer... Y eso fue lo que me comentó mi psiquiatra. Es que tus gustos los estás convirtiendo en obligaciones. Mm -hmm. Y a su vez en problema Entonces, ¿cómo carajo piensas hacer...? De que la única cosa, güey, que, te, que hace te gusta. Que te gusta, la única cosa que te gusta hacer, la única cosa que le puedes meter el empeño suficiente, se convierta en un problema y lo quieras dejar, güey. Porque uh -huh. entonces ahí ya no te va a servir nada de lo que hagas. O Así sea, si el medicamento te ponga, el medicamento que te ponga, la terapia, la terapia propia, güey, la terapia de, con el psicólogo, la terapia con el psiquiatra es muy importante. Pero uh -huh. si tú mismo no te sobresales esa parte... Es cuando te empieza a cargar el carajo.
0: Y, y muchas veces se ve, se ve como... Esto, esto no me lo dijo nadie, esto yo lo experimenté. Así que no estén chingando. Eh, uh. El bloqueo artístico, güey. Uh. Eh, tengo un, un canalito que toca y canta que se llama Luis Ambriz. Está ahí también en Spotify. Eh, era de Bachuga, tiene mi edad, el vato. Es una verga, es, un, es muy, muy, muy chingón ¿Tú nunca lo escuchaste? A Luis Ambris ahí, cabrón. Luis Ambris, ¿no? No, no sé. ¿no? Famosísimo, famosísimo, giras internacional <coughs> claro, Lisa, Luis, En Ecatepec lo no ponen mucho <ríe> Este, el chiste es que este vato me decía Güey, eh, ahorita no estoy tocando, no estoy escribiendo nada Porque tengo bloqueo artístico Y mucha gente me dice, güey, tengo bloqueo artístico y, y yo, desde lo que yo lo que yo viví y como lo quité Fue, ¿sabes qué? Todo lo que estoy escribiendo, todo lo que estoy componiendo, o sea, eh, o sea, a mí me gusta escribir poesía, me gusta escribir, este, no sé, dos, tres chistillos por ahí. Eh, todo lo que estoy como sacando en riffs y la chingada, digo, güey, son puras pendejadas, esto a quién le va a gustar, güey, esto a mí no me gusta, esto no me llena, son puras mamadas. Y lo dejas de hacer y después ves, no sé, ves la guitarra o ves la libreta o ves las notas de tu celular o ves una idea que tienes y dices... ¿Para qué chingados lo intento? Si, o sea, estoy haciendo y estoy creando puras pendejadas O, por ejemplo, en el caso de algún artista gráfico Digo, güey, lo que estoy dibujando, lo que estoy creando son puras mamadas este, Está bien feo, a nadie le gusta Pero lo estás viendo desde tus propios ojos Y lo dejas de hacer y lo dejas de externar Y te empiezas a guardar Y empiezas a cerrar esa... 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 Esa puerta Empiezas a cerrar esa puerta que tenías para sacar Eh... Pues un chingo de emociones Que es el arte, güey Perfecto. Entonces la cierras y no empiezas a sacar nada Y el pedo es que Esto me lo dijo una, una psicóloga en secundaria O sea, no es que te guste o no te guste Sino que Simplemente lo tienes que externar O sea, si dices, güey No me gusta lo que estoy dibujando Que me, que, que lo dibuje por, por mí O lo que estoy escribiendo por mí O sea, es, muchas veces eso Que parece no tener sentido Tiene un chingo de sentido y tiene un chingo como de de, retro, de retrospectiva Sí, güey. Cuando,
1: cuando no es por trabajo o sea Cuando Ajá. no te lo
0: exige alguien que te está pagando Cuando es por ti que dices, güey, voy a escribir Y escribes y dices, ah, son puras pendejadas Es seguir escribiendo, seguir desenvolviendo Desenvolviendo, desenvolviendo Hasta que se te acaba el pinche rollo Y así Es como yo yo quito los bloqueos Artísticos, entre comillas Porque es nada más como Yo lo definiría como tenerle asco A, a tus creaciones Sí y dejárselo detener eh, haciéndolo nada más.
1: A mí me a mí me pasó esa parte. Te digo, mi tía fallece en octubre. Estamos en marzo. O sea, realmente no tiene mucho. Eh, yo tenía ese bloqueo. <coughs> yo empecé a hacer estando por ahí de septiembre, octubre. Septiembre, octubre, más o menos. Mi tía muere en octubre. Lo que es octubre, noviembre, diciembre. No escribí nada, güey. Pero no porque no quisiera, era que me sentaba y lloraba, güey. No, no precisamente por ella, porque realmente ella. Mi manera de, de luto, güey, o mi manera de, de hacer conciencia fue tatuarme, güey. Uh -huh. De hecho, esta mamada que me dice que no se ve. Güey. Ah, también tienes
0: algo de la lotería, dice,
1: güey, Sí, de, de hecho, es una, es una carta uh -huh. de lotería del corazón y me lo hice por ella y fue mi manera de externar como mi duelo. Y ahí acabó, güey. O sea, realmente no me tiré al piso semanas a llorar, güey, ¿no? Sino que pues, era lo que era, güey. O sea, no no iba a ser más, no iba a ser menos pensar lo que pensara. Uh -huh. Pero independientemente, quizás inconscientemente, eso me llevó a tener como un bajón que empezó con lo de la depresión. Entonces, yo dejé de escribir, güey. Dejé de escribir desde casi que desde que empecé, güey. O sea... Uh -huh. Empecé mi rutina... Mi primera rutina... Que era un asco... La escribí... Y la empecé a talochear... Me subí a la universidad autónoma... güey 150 personas... Me fue de la chingada... Y ahí fue cuando empezó... Todo en picada... Que yo ya no quería escribir... Yo ya no quería hacer nada... Yo ya no quería subirme... Ya no quería ir a los open... Ya ni siquiera quería ver estando up Porque me, me dolía... No poder hacerlo... Y, y me sentía tan enfrascado... Bueno... Llega, llega enero, empiezo a ir a terapias y de repente fue un, como un clic güey, un chispazo que me dio algo. Que me agarré la pinche primera libreta que encontré, güey, y me puse a escribir todo de un jalón, güey. Escribí como unas 10 páginas de una libreta chiquita que al final se convirtieron en 7 minutos de rutina, güey. Uh -huh. Y me solté a llorar, güey, cuando acabé de escribir. Porque... Tanto bloqueo que tenía, güey, te lo juro que ni era yo. Wey. O sea, yo no pensaba que escribía. Yo solamente lo, yo, yo solamente lo escribí, güey. Cuando lo empiezo a leer, güey, y era como de, güey, a huevo. O sea, esto, esto puede funcionar. Y, y realmente no fue motivo, O sea, yo en mi rutina hablo de que tener depresión no es malo, güey. O sea, no es como meterte cosas por el culo, güey. O sea, uh -huh. no está mal. Y pregunto quién tiene depresión, quién ha tenido depresión. Hago un acting ahí de que... Mm, me desespera yo traer las llaves de un carro, güey. Porque le cierro y siento que no le cierro. Y me regreso a cerrarle. Y a la media cuadra le vuelvo a cerrar, güey. Es Entonces, una rutina muy bonita, güey. Es una rutina muy... Muy pura, güey. Es del corazón, güey. Uh -huh. O sea, siento que cuando haces así las cosas... Y como me tocó a mí hacerla... Que la probé con gente... Que me fue a ver, o sea, amigos... Eh, la última vez... Bueno, la penúltima vez que fue en Casa Puri... Fue una amiga que... Lamentablemente actualmente está pasando por una cuestión de depresión muy fuerte Que no sale de mucho y ese día quería ir a verme Más bien la invité por lo mismo, porque mi rutina habla de eso, ¿no? Entonces al momento que llegó y la escuchó y me dijo Güey, neta, me, me hiciste reír tanto de mí, o sea, de mí misma Porque lo que tú dices yo lo proyecto en lo que yo hago, entonces para mí es eso, no, no me voy tanto como al especial de Alex Fernández que te cuenta algo de su vida y te hace llorar, güey, uh -huh. sino de yo contarte algo de mi vida que quizás a ti también te pasa para que no te sientas solo, güey, que veas es que realmente no está tan mal, que o sea, te puedes reír de eso, güey, te puedes reír de lo que sea, güey, te puedes reír de lo que quieras mientras aprendas a reírte de eso
0: y mientras sea más chistoso que ofensivo incluso para ti, güey. Sí, y lo, lo decía... Ya ni me acuerdo, tenía un chingo que no grababa, pero creo que lo decía en el episodio 1, de verle lo chingón a, a las cosas feas, güey. O sea, aprender a verle lo... A ver, a ver que la oscuridad no está fea, güey. O sea, que está bien verga la oscuridad. Mientras la sepas ver, güey. Sí. O sea, mientras no te sepas hundir. O sea, mientras aprendas a... A, a moverte entre, el, entre estar hundido y no estarlo, güey. Es, es algo muy hermoso, porque... Eh, también lo dije la otra vez pero ve, tú no lo has escuchado el, el el estar en un momento triste o en un momento difícil eh, es en lo que no estás la mayoría del tiempo o sea piensa o sea tú que tienes 24 años o sea en esos 24 años junta en, en tiempo las veces que has estado mal o sea mal de, de tristeza de, de o sea feo pues esos momentos feos esos momentos oscuros son menos que los demás, son una minoría sí, claro, Entonces este yo Pero creo le que tomas
1: más importancia
0: por Por, por, lo mejor por inusuales Por inusuales, inusuales. Entonces el, el verlos, o sea, como son inusuales Cuando pasan el aprender a valorarlos y decir No mames, esto casi nunca pasa O sea, no, no alabar y no aplaudir Porque se te muere alguien, no Sino aprender a saborearlo Aprender a decir Esto está chingón Porque yo estoy vivo y porque lo estoy sintiendo ¿Me entiendes? Sí y, y el aprender a decir esto, esto está vergas por esto, y esto no pasa porque hay tantos eventos que lo evitan, y empiezas a ver un chingo de bendiciones muy bonitas que no, no, no percibes diario, güey.
1: Y hay otra cuestión, o sea, la otra manera de verlo ya lo veíamos con la rola de residente, güey. La de René, o sea, que le voy a externa la cuestión de la depresión, es una rola muy buena escrita, güey. güey te toca las fibras muy la primera hermosa, vez que la, os, la escuchas pero realmente, ay, a lo mejor ahí me voy a pisar los huevos yo solo, realmente el externarlo de esa manera para él, por ejemplo, tiene que ser, creo yo, un poco más congruente, güey, porque puede, él puede decir, pues a la chingada, güey, me regreso a mi rancho a seguir tragando frijoles con arroz, uh -huh. que es lo que él dice en la canción. Pero pues no lo va a hacer, güey, porque ya su vida le exige otra cosa, güey Ya su vida le exige estar tocando, güey Y no
0: nada más la vida, sino tú mismo,
1: güey Y aquí está el ejemplo más grande de lo que es no estar en su casa meses, güey Por estar haciendo lo que te gusta No,
0: no llores, Torrey <risa> No te llores Secándose
1: con el cabello, güey Eso Es <risa> muy Pero está chido, güey, cuando ves Yo, me yo por ejemplo, tomo mucho a Here Comes Porque pues, Estamos ya no aquí había, en su estudio, estamos güey Estamos en su estudio <risa> No, güey, deja de eso, güey, porque yo los veía, güey, desde que yo estaba en la secundaria, güey, en la prepa. Decía, no mames, güey, qué va, estos güeyes van a tocar aquí en el centro, güey. Y Luego que empezaron a subir sus historias en Ámsterdam, güey, y era como
0: de, güey, qué pedo. Japón y,
1: su Japón chingada, y la güey. chingada. Y era como de, güey, sí se puede, güey, picar piedra en un ranchito, güey, mm -hmm. porque pues Aguas es un ranchito, güey. Sí, güey. Necesitas hacer cosas extraordinariamente buenas y ser muy, muy persistente, güey, para que puedan rendir frutos. ¿Se sí. puede salir de aquí? Claro que se puede salir de aquí.
0: Y no, no más bien salir
1: de aquí, sino crecer aquí. Crecer aquí, güey. O sea, afortunadamente ellos son el ejemplo de que sí puedes ser profeta en tu tierra, güey. Uh -huh. Como el Capi, a lo mejor en nuestra cuestión de comedia, güey. El Capi uh -huh. también aquí se le quiere un chingo, güey. No, se pues, le
0: un chingo, güey. Luis Gerardo bueno Luis Gerardo se fue a otro Luis Gerardo Méndez sí, a
1: pesar pero... de que se fue, pero él sigue... ¿Siguiendo? Bueno, lo siento yo, güey. Siento que sigue ejemplificando, güey. Llegando la, la, la bandera de, de las chascas. Sí, güey. La bandera de las chascas y de los... De los crackens. Y de los crackens. Entonces, yo creo que esa parte sí hay que tomarla mucho en cuenta, güey. Que sí se vale sentirte mal... Obviamente, güey, siempre es bueno sentirte mal para sentirte vivo, güey. Porque si no te sientes mal, no te sientes vivo, güey. Estar, estar feliz siempre también te puede generar una tristeza, güey. Porque uh -huh. cuando pasa algo malo, como tú estás feliz siempre, güey, lo ves de la peor manera. Y no, hay Hay Exacto. veces que incluso siempre te lo dicen en las escuelas de negocios, güey. Aquí el güey más chingón es quien ya fracasó un chutero de veces. De veces. Porque como ya fracasó, ya aprendiste, güey. si no aprendes a fracasar, en el stand-up lo vemos, güey. Tú, tú mismo lo dijiste sí, el jueves. Wey. Yo quiero tragar mierda, güey. Yo quiero que me vaya mal. Porque cuando te empieza a ir mal, cuando lo ves, ves que de veras ya no puedes caer más bajo, güey, con un público. Uh -huh. Es cuando te das cuenta y valoras y, y a lo mejor... Pules
0: lo que no está bien. Y aparte aprendes a controlar, bueno, en la cuestión del stand-up, aprendes a controlar al público bien, cabrón. Mucho. O sea, que es lo que nos enseñaba a nosotros Macario, güey. Este. Que saludo, no está mal. Un saludo a Macario. Un saludo al señor Macario, güey. Que no está mal embarrarse de mierda y <coughs> no está mal. Bueno, se le dice eh, nadar en mierda o llenarse de mierda sí, en a el stand-up cuando, a veces cuando, cuando a está... ah, mierda no está mal. Güey. Se le dice así en el stand cuando está muy culero el público, cuando no se ríe nadie, o cuando nadie te presta atención. Eh, pero bueno, yo bueno, personalmente es lo que busco, güey. O sea, aprender como de los. De una vida muy Bukowski. Porque pues es lo que te, es lo que te da la vida chida, con güey. Alcohol. Los, con la ah, col. con alcohol y las dorgas y la verga y media. Este, que te, que te coja un ratito la vida. Es lo que te ayuda a. Pues a saber controlarla, güey. A saber moverla y bailarla como tú quieres. Este, por ejemplo, si, te, si creces en el barrio. Eh. Y sales en el barrio y te asaltan y ya más o menos conoces a los cholos. O sea, creces en, en lo feo, por así decirlo. O sea, creces en oscuro, en lo ñero y aprendes de eso. Y aprendes a moverte ahí, aprendes que está chido, que no está chido. Y pues es algo que no vas a aprender si naces en un barrio bien chingón. Exacto. El,
1: es lo que siempre se dice ¿no? hasta los memes, que el barrio te hace duro. güey Sí, el barrio te hace duro. A lo mejor hay gente que lamentablemente no puede salir del barrio, güey. Y hay gente que sale del barrio y sigue siendo... Sigue siendo humilde y sigue siendo amigable, güey, con la raza que, uh -huh. que realmente es... Pues es su familia, güey, y al hay, final de cuentas. Y hay gente que no quiere salir del barrio. Y hay güey. gente que no quiere salir del barrio, güey. Así tengan las mejores oportunidades, quiere seguir en el barrio. Pero es por una cuestión de... Yo siento que es como de humildad Comodidad, y... ¿no? No tanto, güey. Siento que es más como una cuestión personal de decir... Pues, eh, pues aquí vivía, aquí crecí, aquí me muero, güey. A También. pesar de lo uh -huh. que pase... Y voy a tratar de dar lo mejor de mí, güey. Para que mis morritos, a pesar de que vivan aquí en el barrio, güey... Estudien chido y que no les falte nada, güey. A lo mejor contribuir a
0: mi comunidad. Y es un poco de lo que debemos hacer todos, güey. Si aplicamos esta epifanía del barrio, güey, a... Uh... A lo que teníamos ahorita de la depresión. Es que yo lo estaba pensando así, güey. Uh -huh. Que es... O sea, que, pues mucha gente sale, güey, porque quiere salir. Mucha gente se queda pues, por... Porque también lo ve cómodo, güey. O sea... Cómodo, ya sea en el sentido de hueva o en el sentido personal. De decir... Güey, es que no merezco más que estar aquí en, en lo culero. Y así me siento o, bien. O, 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 o no me siento bien, pero es lo que merezco estar culero. Porque es pues, un pendejo. Ahí o, es donde está mal. Eh, no salgo porque... No quiero así por mis huevos. O sea, por o sea, sí está bien. Pero ya cuando te bloqueas tú mismo a lo chido, pues es cuando ya caes un pedo. Es que siento que con la cuestión de depresión, que es todo este ámbito y
1: de repente nos vamos a otros lados, Ajá. con la depresión hay que tener... Con, con cualquier tipo de depresión y hasta la que no esté diagnosticada, güey. Porque a veces te dicen, ay, güey, pues no tienes depresión, simplemente estás triste. A lo mejor no, güey. A sí. lo mejor sí tienes una depresión muy fuerte. Que no te quieras atender es una cuestión que a mí me pasaba, por ejemplo. Sí. Yo me sentía de la mierda, y yo no quería ir al psicólogo, güey. No quería que alguien me dijera lo que yo ya sabía que ya tenía. Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 güey. O sea, es como de, ¿para qué voy al doctor si me va a regañar y me va a decir que estoy gordo? Pues sí, güey, pues ay, estoy gordo, sí, güey. Sí, ya un chingo, sé.
0: Un chingo de cuestiones, güey, que, que dices.
1: ¿Para qué, güey? ¿Para qué lo hago si ya sé qué me van a decir? Ahí iba a repetir y se me fue, güey. <risa> pero yo creo que externarlo con alguien, pues, que en teoría es profesional. Pues sí. Es muy diferente, güey. Y más cuando, por ejemplo, ya necesitas tomar un medicamento. Y el medicamento es amigo, o sea, realmente la cabeza puede funcionar sin medicamento, pero a veces necesitamos un empujón, güey. Eso es muy difícil. Ya cuando estás muy hundido, sí, ya mejor acércate, o sea... Y aunque no estés muy hundido, güey. O sea, aunque apenas vayas, no está de más para no llegar precisamente a estar bien hundido. O sea, a mí mi psicóloga, la cual le mando un saludo a la señorita Pati. Eh, Dale el gol, güey, a la señorita
0: Pati, güey. ¿Le damos el gol? Sí, ¿no? Pues no. Se Pati López. Sí. <risa> en su bueno. consultorio, en... no.
1: En, en cualquier. Bueno, precisamente de eso, hoy vamos al, 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 un poco al final. Eh, aquí en el estado aclara. Agua Clara, yo creo que es una parte fundamental de la de la asistencia en salud mental. Agua Clara, Agua Clara en el estado, porque bien tienen una cuestión de trabajo social muy buena para la gente que no puede costearse a lo mejor una terapia privada.
0: Me los chingo, wey. o sea, tienen una, una tarea fundamental. Y Aguaclara está haciendo un gran trabajo en el lugar que tiene el número uno de suicidios a nivel nacional, güey. La verdad es que sí, güey. Sí. Y, y ahí en Aguaclara también está
1: la... Me parece que es el apartado contradicciones. Uh -huh. Contradicciones. Entonces, yo la verdad veo que hacen un trabajo que quizás uno puede decir que es deficiente, pero pues a lo mejor no es tan deficiente. Es de gobierno. O sea, es un es un... Pues gobierno es gobierno. Es un ámbito gubernamental y, y, yo, y yo decía esa madre. O sea, yo cuando entré en crisis me iban a cobrar 600 pesos, güey. Yo sin un peso porque no trabajaba. No podía salir a trabajar porque tenía este problema mental, uh -huh. este de caída de depresión. Entonces todo se juntaba y yo no quería ir al psicólogo por lo mismo porque yo decía, primera, ¿cómo le voy a pagar? <risa> y en segunda, si me necesito medicar, ¿con qué me voy a medicar? Simón. Entonces ese era el problema, güey, ese era el problema que es algo caro,
0: güey, que es algo
1: depende, es algo caro cuando es mucho tiempo y es algo caro cuando son cosas muy específicas, uh -huh. que afortunadamente agua clara en ese caso yo me fijé, a mí me dieron mis primeras dosis, este, gratuitas como en el seguro social, uh -huh. me dieron mis primeras dosis, me explicaron para qué eran esas dosis, este, también el doctor aguayo, excelente psiquiatra. Eh, me explicaron para qué eran esas dosis y me explicaron un poco entender la parte de que las, las, el medicamento no, no precisamente es malo, pero tampoco es bueno. forzoso. Okay. Forzoso. Cuando tú aprendes a que tu cabeza empiece a lidiar con las cosas, puedes dejar el medicamento. O sea, tiene que haber un, un tratamiento y terminar ese tratamiento y en todo un tu vida no va a haber. Tiene que haber un equilibrio, claro. Pero hay gente que ya tiene cuestiones cuestiones mentales un poco más fuertes, ya esquizofrenia, ya cuestiones así, que sí necesita quizás un medicamento permanente. Uh -huh. Cuando es una depresión quizás no es tanto así, a menos que sea psicótica, ya son otras cuestiones que no soy psicóloga. Uh -huh. Pero yo siento que están haciendo un gran trabajo y yo siento que también es ser sincero en esa parte. Ese día, te lo juro, yo no traía ni un peso, bueno, mi novia me apoyó un chingo esa vez. Y creo que pagamos como 100 pesos, 200 pesos, algo así. <ríe> ¿Te -te decir
0: ¿Pagamos? <ríe> no, pagó
1: ella. Pagó ella como Ajá. 200, 150 pesos, no me acuerdo. De una cuenta de 600. Trabajo social me dijo, no hay problema. O sea, yo sé que estás mal. Yo no te quiero poner más mal dándote una deuda.
0: simón
1: bueno. O sea, va a llegar el punto donde necesites pagar completo. Pero para eso vas a tener que ir a trabajos sociales. Y, y yo, a mí me gustaba mucho salir de ahí, güey, y ver quizás a gente que no tiene los recursos que quizás uno tampoco tiene, güey, pero uh -huh. es un poquito más fácil que accedas a ellos con, con Halley trabajando y demás. Sí. Pero a lo mejor hay gente que realmente no tiene para pagar una consulta de 150 pesos, güey. Que son 150 pesos, sí, güey. Pero hay gente que no tiene para eso, güey. Y que necesita y le... O sea, también necesita y también requiere la atención mental, güey. Uh -huh. Es la cuestión de por qué a ricos y a pobres les da depresión, güey.
0: Ahora, fíjate, hay gente que no tiene... O sea, <coughs> para dejar de trabajar, dices... Ok, no tengo no tengo como la lana para ir a, ir a darle... O sea, ir a pagarle a alguien que me ayude, un profesional... Este, ok, busco a alguien, o sea, de mis iguales, o sea, alguien no profesional, un camarada, mi jefe, mi jefa. Hay gente que no tiene ni eso, güey. Entonces, la banda que, que, que sí tiene eso, o sea, que sí tiene ese apoyo eh, de externo, pues es también aprovecharlo, güey. O sea, aunque parezca que no hay nadie, siempre hay alguien, güey. O siempre. sea, no tiene que ser tu jefe, tu jefa, tu mejor amigo, tu novio, tu novia. O sea, siempre va a haber alguien entre todos ellos, güey. Este que va a estar dispuesto a, a escucharte un ratito y con que te escuche un ratito te vas a liberar ya mínimo una semana tan fácil güey
1: todos hemos visto a alguien llorar en la calle por algo we. creo sí. alguna vez saliendo de un bar porque lo cortó su novio porque este, lo engañó a su novio no sé pero siempre estás ahí preguntando qué tienes estás bien la chingada entonces siento que también eso va para las personas que igual no conocemos que igual no están llorando en la calle pero a lo mejor que tienen un problema que necesitan atender güey y siento que Sí se está generando que, claro, hay muchos Muchos impedimentos que tiene también Un agua clara para ese tipo de cuestiones Como lo es el presupuesto Y más con este gobierno que está recortando mucho uh -huh. Pero Siento que dan un pequeño Apoyo a la gente que no puede Y también la línea de Ponte Vivo La línea de Ponte Vivo, esa sí le vamos a dar Completamente el gol
0: ah, porque... este, Te iba a decir ah, ahorita Lo de, de, ¿dejas al final? Lo de okay. sí Si quieres Eh Nada más, si sí quieres darle el gol a la, a la línea y esto de, de, la de la Secretaría, que es una chulada que yo no conocía. Wey, lo está... digo lo dices. Si sí, quieres, okay. te tú, tuve tú que fuiste okay. el que lo sabe <coughs>
1: Mire, la Secretaría de Salud de Aguascalientes, eh, o sea, Licea tiene una cuestión en eh, Facebook donde se hace un test de escala de riesgo suicida. Es una de las aplicaciones que ellos utilizaron que a mí me llegó, pues, por azares del destino. Y que, pues, bueno, inicié mi test. Con, pues, por mera curiosidad, no, porque yo ya estaba tomando un tratamiento. Son preguntas muy simples, pero son preguntas muy atinadas. En teoría, esto está relacionado con un test de RS de Plutchik de 1989. Si nos están escuchando psicólogos o psiquiatras y si conocen ese método, pues ya, ya sabrán más o menos de qué va. Y a mí me arrojó, después de todas las preguntas que no son tantas, que tenía una depresión grave. Obviamente ya me estaba tratando. Pero, eh, bueno, me voy a permitir leer, señor Judas, lo chingale que es chingale. el estudio. Dice, Tash, tu resultado es de nivel de depresión grave. Te recomendamos que nos contactes lo más pronto posible, ya que existe un riesgo para tu salud de no ser atendido a la brevedad. En la línea de Ponte Vivo, que es quien trabaja con, con la Secretaría de Salud directamente, recibirás la atención profesional y gratuita sin compromisos. Nuestra prioridad es que te sientas bien. Por favor, selecciona, selecciona la opción que desees y ya te da la opción de llamar directamente a la línea de Ponte Vivo o a hacer un, eh, un chat de WhatsApp. Y te da un seguimiento. Yo ya no contesté esos mensajes y hasta la fecha me sigue dando los seguimientos. como se me hace verga que
0: te dé el pinche seguimiento. Exactamente. Está, está bien hermoso. Y es algo tan simple, pero que, que te pregunte así en automático una máquina o sea, también, o sea, te ayuda poquito. O sea, sí ayuda y que te diga, ¿sabes que tienes? Más o menos esto. Atiéndete, atiéndete. Atiéndete y si está, o sea, atiéndete, 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 que te esté dando ese seguimiento está bien verga. Y es algo que pues, está gratis está en Facebook. O sea, el messenger de la Secretaría de de, Licea. Uh
1: -huh. de la Secretaría de Salud del Estado. De Secretaría de Salud de Aguascalientes. Uh -huh. Y el teléfono de Ponte Vivo es el 449-977-7205. Eh, a lo que me comentaba también mi psicóloga, esta línea de Ponte Vivo es 24 horas. Es directamente especializada en cuestiones de riesgo de suicidio. Cuando hay crisis. Y cuando ya hay pensamientos suicidas. Uh -huh. Y también está el 911. Que ahí te canalizan directamente con alguien. Está eh, facilito. O sea, está no facilito. Es o sea, hay una cuestión de que sí hay manera de poder tratarlo. Sí hay manera de poder tener una ayuda este, eficaz, rápida. Incluso hasta gratuita. Si sabes con quién ir. Si, si tus recursos no te permiten. Eh, costearte un psicólogo, quizás Agua Clara te pueda apoyar en esa parte con, con trabajo social, ahí sí ya no sé cómo se hace el proceso, uh -huh. pero se pueden hacer la posibilidad Sí, sí, existe es, la posibilidad. Ajá. Entonces yo siento que es muy importante tanto el sistema de salud general pueda ser un poco más eficiente, pero también voltear al sistema de salud mental que tiene que ser eficiente y gratuito para quien lo necesite. Digo sí. yo, eso sería lo ideal, sabemos que es muy complicado. Pero lo ideal sería que cualquier persona que tenga un problema se pueda atender
0: sin necesidad de que se le discrimine por ningún mm -hmm. nivel social. Que nadie discrimina, güey. De hecho, o sea, son mínimos los que los que, los que discriminan, perdón. Eh, y cuando tienes esa madre dices, "Vergas, que todos se van a burlar de mí, una el pinche loquito." Y así, y en realidad son mínimos y los que lo hacen se ven como pendejos, güey. Exacto. Afortunadamente estamos en ya en, un, una etapa. en una etapa
1: social donde somos un poco más prudentes. respetuosos y prudentes sí, güey. creo yo con, con estos estos temas de salud mental pero pues que no está de más no que se acerque cualquier claro, persona claro. Si, si piensas eh, si ya tienes algún pensamiento suicida si has tenido algún intento incluso uh -huh. si tienes una depresión muy fuerte que aún no te atiendes pues estás a tiempo
0: voy a voy a conectar esto güey. Eh, que que decías que en un intento o ahorita estás en un pensamiento no suicida, pero eh, de depresión, en una tristeza pesimista. muy cabrona. Ajá, en un estado pesimista, justamente. Eh, pues es un ejercicio que yo inventé. Si tienen una gran similitud con alguien al chile, no tengo ni puta idea. Porque, pues, no sé, no, no soy un pinche eh, genio psicológico ni nada. No estoy mamando. El... Cuando llega alguien conmigo y me pide y me dice Oye, pues podemos platicar un rato, te puedo contar tal cosa eh, Está llorando, está fuerte por lo que haya pasado O sea, eh, no sé, se muere un familiar, una ruptura amorosa Una depresión de cualquier tipo, un estado pesimista de cualquier tipo eh, Un abandono, un alejamiento, un intento de suicidio, un bloqueo Lo que sea que te ponga Mal, que te haga llorar. Y pues, primero sí, externalo, eh, saca todo ese veneno, saca todo eso que traes adentro eh, y si, 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 si te sigues, te, te sientes mal porque te sientes creo que en un estado de amenaza. O sea, ese es mi, sí. mi, mi pensamiento. Entonces es una cosa de un solo paso, que es nada más. O sea, depende de dónde estés Si estás en tu cuarto, o sea, voltea hacia enfrente, nada más O si no te parece justo, digo, si no te parece suficiente Asómate a la ventana O sea, quede a la calle Si estás en un carro, pues nada más estacionate y voltea hacia adelante Y piensa qué es lo que estás viendo y qué es lo que está pasando Y la respuesta es nada O sea, no está pasando nada te sientes que te van a matar, sientes que te estás muriendo, pero... O sea, es una lucha interna. Entonces, voltea... O sea, ve hacia afuera, ve todo lo que está sucediendo y date cuenta que... No está pasando nada, güey. Que está todo bien. O sea, que... Que, que tú te, te, te estás sintiendo mal, güey. Pero... Eh, en sí afuera no está sucediendo nada, o sea... Todo está tranquilo, güey. Qué hermoso. Es un, es, qué hermoso. Qué hermoso es el mundo. <risa> Como Dios hace las cosas. Pues ya. Ya llevamos un chingo. Entonces ya hay que cortarle esta madre. Mi querido Tore. Eh, ¿Cuál es el, tu, tu Instagram? ¿Arroba deftore? Ya no. ¿Ya no? Ahora que es. ¿Arroba def, Ya, ya no. ¿Ya no? Porque es, es muy, muy cool. Es muy vintage. Ay, mierda. Síganme en MySpace. Va a volver
1: a ser tendencia. Tora en MySpace. Eso. Mi querido...
0: tu número... <ríe> Vengan al Torres tú. El Torres tú. ¿Quién venga, dice que Chávez? <ríe> ¿Sí uh, si es de Avery. ¿eh? O si sí, o sí ya no estás en Instagram. No, güey, lo busqué en la mañana, ya no está. Ay, cabrón. Bueno, no, pues no, no lo sigan, no lo no busquen. Siguen, no no, no quieres ser buscado, ya es más punk que nadie. Güey. Sigan a la banda. <ríe> Sigan aquí como se cracken. Sí, mejor. Okay. Ahí está él también, ¿no? sí, mi querido Tash.
1: Eh, yo estoy en Instagram como Tash Yumbajo Rodríguez. En Facebook como Tash Rodríguez en página. Eh, estamos también como colectivo con Galero en, en Instagram. Ese ya es un colectivo de... de stand-up. De stand del satán -up que estamos este, <risas> haciendo aquí en Aguascalientes. Hay muy buenos elementos. También en, en Facebook, como colectivo con Galero, cualquier cuestión, pues ahí estamos, ¿no? Cualquier demanda. Cualquier, cualquier demanda eh, a Tore. Instagram sí. de Tore, que <risa> ya. <no>, Tore <todo risa> es el productor, todo a <risa> él.
0: Y, y yo estoy como. Y... ¿Ah, qué? Perdón, qué? No, pues muchas veces por la invitación a mí No, uy, de que ya sabes. Mi tache. Y pues yo soy Iván. Bueno, en Instagram estoy como Iván.judas.666. Y, <risa> y ya nada más síganme por ahí de Facebook, saben, culero. Entonces. <risa> Pues ya sería todo, este fue um, el demonio del mediodía. Y pues yo fui Judas, aquí estuve con Tash, en la producción de Tore, y si me le el honor, Tore. Se acabó. Dale, Y dale.